Hallo, alle sammen. Jeg skal begynne med å lese noen vers for dere. Vi er jo i Jesaja 40, og jeg skal lese versene 12 til 15. Hvem kan måle opp vannet i sin hulhånd, måle himmelen med utspente fingre? Hvem kan samle jordens døv i et mål, veie fjellene med vekt og høyene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham? Hvem har han rådført seg med for å kunne gi ham forstand, lære ham rettens vei, lære ham kunnskap og vise vei til innsikt? Se, folkeslagene er som en dråpe i et spann, som et støvkorn på vektskålen blir det regnet. Se, fjerne kyster veier han som støv. Vi som menneske, vi er ufattelig små. Vi har så lite å stille opp med. Er ikke det litt av noen ord å ta til seg på en søndagsform i dag? Jeg tror kanskje du vet allerede, jeg tror kanskje du allerede har erfart det, at vi som menneske, som enkeltpersoner, så vi betyr egentlig ufattelig lite i denne store verden her. Det er ufattelig lite jeg som enkeltmenneske kan utrette. Misforstår meg rett, som enkeltmenneske så kan vi selvfølgelig bety noe, og vi kan gjøre gode ting og være noe godt for hverandre, men samtidig så er vi så små. Bare Norge som et land med en mini-nasjon, å regne, det er jo ingenting. Jeg tenker at det må være som Guds lille tannpirker oppe i nord der, hvis det ikke er enda mindre. Norge, det er så lite. Og så er vi innbyggere i dette lille landet. Noe enda mindre. Nei, vi er små. Jeg føler meg veldig liten i møte med elektrisitet. Elektrisitet, det må være noe av det skumleste jeg vet om, egentlig. Det er potensielt livsfarlig, og det kan skape farlige situasjoner. Kablene, ledningene, de er gjerne gjemt inni veggene, og jeg har ikke så god kontroll på dem. Jeg må bare stole på at de er der, og at alt er i orden. Og hvis strømmen forsvinner, så er det som om at jeg er alene igjen i denne verden. Alt er liksom borte. Det blir mørkt, og du kan prøve å legge merke til det hvis du mister strømmen en gang i fremtiden. Det blir liksom stille. Du merker at det er faktisk en konstant uro i leiligheten din eller huset ditt som denne strømmen er med å forårsage. Og når det skjer for meg, da blir jeg redd. Da føler jeg meg ganske så utrygg. Jeg vet ikke hvilke situasjoner i livet der du føler deg utrygg, eller hvordan du reagerer på følelsen av å være liden. Men du har helt sikkert både mindre viktige ting og kanskje større ting som du er redd for i livet ditt. Og spørsmålene fra de versene som jeg åpner med, de setter dere mennesker i et perspektiv som jeg tenker er verdt å tenke over. For Gud han er så uendelig stor, og menneskene er virkelig å regne som en dråpe i vannet, som et støvkorn på vektskåler. Ja, noe ingenting. Det er virkelig Guds storhet Jesaja får fram her, når han sier at hvem kan måle himmelen med utspente fingre? Det er ganske stor hånd den personen som kan gjøre det. Det er fristende å si at ikke Arnfinn engang kan gjøre det med sine store hender, men det skal jeg ikke si. Men uansett, for noen sterke og enorme beskrivelser Jesaja har her av Gud. Og for å sette noen ord på storhet, 
så har jag valt att ta för mig skihopping och har fått besök av en god vän vill jag säga si idag Johan Remen Evensen och han är er, som kanske många vet en pensionerad avdankad skihopper och nu gör det så gott du kan med att kommentera skihopping på TV. Jag lurer lite på kan du säga si, vad tänker en skihopper som ska göra detta hoppe för första gång? Eh, ja, alltså först måste man sätta lite regler här då men tänker vi för första gången i skiflyging. Ja, nu nu glömde jag glömde och fortälla jag sa ju att jag skulle måla ett voldsomt stort bild här. Jag har gjort lite research på förhand och hör alltså här folkens för det att i Vikosundbacken, det måste du bekräfta om stämmer, men då renner du alltså fortare än 100 km/h på din egna ben. Du flyr i mer än 200 meter, gott och väl kanske vi kan säga si nästan närmare 300. 250, 250. Ja. Ja. det är er nästan vi kan runna upp. Och i tillägg så är er fallet ifrån hoppkanten till k-punkten här sett att det läser det 100 meter. Kan det stämma? Eh, en vanvittig höjd Ja, det er 170 meter höjdskill. Eh, så det är er ganska dröjigt tal och man flyr då alltså ner en hoppbacke i som du ser runt 100 km in på hoppkanten accelererar nedåt runt 120-130 km/t när man går in för landning. Riktigt. Och hur tänker en skihopper som ska sätta ut för det för första gången tror du? För första gången så, tr- så kan du snakka för mig själv. Ja. Da var jag livrädd. Det är er så enkelt som det. Och uh, det tror jag alla på toppen rätt rätt är. Om man inte är er det så tror jag man enten lyge eller så manglar man en skruva ordentligt upp på toppen där. Selv om många menar vi manglar en skruva sett när vi sätter ut för. Ja. Men nej man är rätt rätt livrädd och så handlar det jo om att fokusera på de riktiga tingen då. Men det är er inte alltid lika lätt uh, när man gör det för första gången. Nej. Men hvis du gör det för femtiende gång då eller ännu mer, hur tänker en skihopper då? En rutinerad skihopper? Jag personligen var lika livrädd var vid i gång, själv för femtiende gång, men det man har då är er ju femtiende gång att basera sig på att det här går bra förhoppningsvis då. Det har det gått fem bra femtiende gånger. Eh och då har man ju en större trygghet i det man gör och stoler mer på det man driver på med och för att förklara det enkelt da, så så placerade jag frukten min i en liten box in i hodet mitt och så satte den på sidan och så kunde jag fokusera då på det som var arbetsuppgifterna mina eh, för jag tror inte man kan fjärna den frukten den är er där konstant uansett och eh, så handlade det om att fokusera på det man kan göra något med då som i t- mitt tillfälle var det tekniska på ett skihopp gör man det riktigt jo tryggare är er det Så sån löst det det men nej jag var lika rädd alltså själv efter 50 och 100 gånger ut för de allra största backarna där det är er så pass brutala konsekvenser att det det är er där oavsett. Ja. Tusen tack. Eh detta ska jag nog försöka ta med mig lite vidare i talen och så ska vi snacka lite mer samman att vart Johan. För jag tänker kanske är er, er det så att vi har en tendens till att lägga märke till hur små vi är er, istället för att fokusera på hur stor Gud är. Er. För jag tror att det är er sån att ossen vi ser på vår störrelse i den världen det handlar väldigt mycket om perspektiv. Och så tror jag att perspektivet med här har er väldigt mycket att säga si för ossen vi ser på livet. Så visst det är er sån att är själ är er centrum av det här problemet med att är er så liten och världen är er så stor. Så är er det kanske inte så rart att det känns väldigt dramatisk och överväldigande och vär så liten. Men hvis Gud blir centrum av detta problem. Ja, så får vår lilla störrelse, vår tillkortkommenhet en litet mindre dramatisk och skummel konsekvens. För då handlar det inte längre om hur liten är, er, 
men det handlar om hur stor Gud är. Er. Han som bär med, han som hjälper mig med att få det här perspektivet i orden. Och detta är er ju kärnan kanske vill det här säga si, i det här kapitel 40 som är er inne i nå i Jesaja. Löft blicken. Det står i vers 26 att löft blicken mot det höge och se vem har skapat allt detta. Han som täller stjärnas här förer dem ut och kallar dem alla vid namn. Så är er det alltså sån att förstå Johan att efter en del gånger har hoppat så fokuserar man mindre på allt det man inte har kontroll på och mer på det man faktiskt har kontroll på. Ja, det vill jag helt klart se si. som utöver så så upplevde jag i alla fall det i hoppbacken att att det var lätt och fokusera mer på arbetsuppgifter och stole baserat på erfaring att det här går ju bra hvis vi gör det vi ska och då var det mycket enklare för mig personligt och och gör goda skjobb då i mitt tillfälle men jag tänker också lite sån i livet generellt eh, tog jag med mig lite de samma tinga och kunde på något placera de tinga jag var lite rädd för och frykten i en liten box på sida och stole på att Gud hade kontroll mm. eh, och så kan jag fokusera på det jeg kan faktiskt göra något med rätt och rätt. Mm. Kul. Så fint. Tusen tack. Då ska vi läsa vidare ifrån Jesaja kapitel 40 och det sista som står här i vers 26. Hans kraft är er så stor och hans styrke är er så väldig att inte en skall mangle. Inte en skall mangle alltså, mangle alltså och det står att han kallar alla vid namn. Och det ger ett så stort ett hopp. Gud han är er så stor och han är er så mycket. Men som en del av hans storhet så är er ju detta med att han är er liten och detta med att han är er när han sitt blick för bitte lilla mig och bitte lilla dig. Gud han kan inte vara stor och allmäktig utan att han är er liten och att han är er till stede i mitt och ditt bitte lilla liv. För då hade han mangla en dimension. Då kunde man kanske inte sagt att Gud var allmäktig, visst inte han sörga för att se till alla de små skapningarna som han satt på denna jorden. Och David han sätter väldigt fint ord på det här syns jag i salme 8. När jag ser din himmel dina fingres verk, månen och stjärnorna som du har satt där. Vad är er då ett människa? Att du skulle minnas ham och människosönnen att du skulle se till ham. För du har gjort ham lite ringare än Gud och med herlighet och ära har du kronat ham. Som jag delar detta upp i tre så börjar det igen med att vi är er så ufatteligt små i detta universum här. Gud har skapat så enorma ting runt oss. David sätter ord på detta med dina fingres verk och han lyfter upp detta med månen och stjärnorna och vi kan bara föreställa oss hur stort universum runt oss är. Er. Och så vidare, detta med människa. Förtjänar det helt att små människor att Gud så mycket som offrar den tanke. Människosönnen är er det översatte när vi läser detta, i alla när jag läser det i min bibel. Men upprinnligt på hebraisk så betyder människets i dets svaghet. Jag tänker det att veta att det ordet där betyder människets i sin svaghet. Ja, det sätter lite perspektiv på det. Tänk att Gud som är er så stor ska huska på ett människa i all dets svaghet. Och så till slut, ja, Gud har valt att sätta människa överst, inte bara lite mer utvecklad än en abukat men överst 100% överst på toppen. Människan är er det peneste som Gud har skapat. 
tänk han som är er mästerhjärnan bak allt det fina vi ser och så är er människan på toppen av det. Och detta fokus här det kan jag välja och starta varje eneste dag med. Detta kan jag meditera över. Men uansett och som detta fokus här er, så kommer vi och kunna att vikosundbacken är er stor, ohel sker och hoppar och skadar sig. Och uansett hur himmelvänta och glad med er som kristne så sker det mycket vondt i en stor världen där er mycket som inte är er som som vi skulle önska att det var. Och det får små människor som är er där att frykte tryggheten försvinner. Vi upplever att vi är er små och det är er jammen inte mycket vi rår över. Livet är er stort för oss alla. Ja, kanske i grunden lite för stort. Och när ting som sker som inte är er sånn som vi skulle önska det var, som vi har sett mye av i det siste, store tragedier, ja, så begynner man jo å stille seg store spørsmål. Hvorfor må dette skje? Hvem skal ta ansvar for dette? Hvorfor i all verden er det folk som tänker på å gjøre de grusomme tingene her? I møte med alle de spørsmålene, så känner jeg i hvert fall jeg at jeg blir veldig liten. For det at mange av de synes jeg er umulig å svare på. Det er bare trist, og att og trist, det er bare urettferdig, og så veldig urettferdig. Det er bare vondt, og ingenting annet enn vondt. Livet blir ofte for stort til at vi kan forstå det. Og nu har vi jo snakket litt generelt om dette med perspektiv og blikket mot Gud. Så nu tänker jeg kanskje, Johan, hvis vi skal dra in någon konkrete tips til oss, vi kan møte denne utryggheten, så lurer jeg jo litt på hvor du vil svare på det. Hvordan möter du livet? i allets uttrygghet både som kristen men liksom sammenligna med oss som du gjorde som skihopper. Jeg må först säga si att det blev en del bön upp på toppen av hoppbacken och det har er jag selvfølgelig då också tagit med mig vidare när man när det stormer som värst och det är bara kunna få le och ta en liten bön eh hjälper väldigt. så så det har jag brukt och tagit med mig vidare fortsatt det samma med måten att hantera frykt alltså det är er många ting i livet som är er, eh, er rädd för där frykten till dels kan spisa upp då hvis man fokuserar bara på det. och mm. eh, där är er det väldigt gott att ha Gud med på laget mm. och kunna lägga det i hans händer och stole på att han har kontroll och då igen fokusera på det som jag kan göra något med. Uh, det tror jag har lärt mig mycket som uh, både tobrädsutöver och människa och något jag brukar den dag i dag som är uh, er gott både både mått att frukt på och det att ha med Gud på laget. Mm. Så fint. Ja, för det är er ju nettop nog med detta hur man välger och sätter fokus om du väljer att fokusera på det du har kontroll på eller det du inte har kontroll på. Ja, ta för exempel covid-situationen idag. Många går runt och är er rädda och fryktade och så kan man inte få gjort något särskilt med det då än att ta de förhandsreglerna och rådan man blir gitt. Mm. så det är er ett ganska konkret exempel att gör det man kan göra något med själv och så måste vi stole på att resten blir hanterat. Mm. Men så är er det en viktig skill som jag har förstått i alla fall mellan det att vara en idrottsutövare och det som liksom är er detta med att vara kanske gudsinne atleter, hvis man kan kan kalla det för det. Och det är er nog med detta med att resultatet står och faller på det. Det menar jag kanske er en myte som vi borde knusa lite. För att jag menar kanske att i toppidrätten 
Der kan kanskje du bekrefte at resultatet det står og faller litt på deg. I utgangspunktet så gjør det jo det, men vi, det, selv om vi aldri bare var så særlig mye om vær og vind, så, så, så var det gunstig å ha litt oppdrift i bakken. Ja, mens hvis vi skal overføre dette inn i vårt eget liv og si at uh, alt i hverdagen, mine, måde, altså mine resultater som jeg skaper, alt står og faller på mig, da tror jeg det blir et veldig tungvint liv å leve. Så den myten har jeg lyst til å knuse litt nå, en gang for alle, at alt står ikke og faller på dig. Du skal ikke fikse alt selv. Du kan ikke fikse alt selv, og så tror jeg ikke at du vil fikse alt selv. For det virker stress. Men så alt for ofte så tror vi at livet og insatsen vår, alt står og faller på vår. Det mer vår insats. Men hva er det som sker da? Jo, da blir tingene veldig viktig. Og hvis tingene blir veldig viktig, men ikke fungerer, då blir det dålig stämning. Jag är er väldigt glad i olika dings och ting och tang i hemmet mitt. Det är er två ting som jag är er ganska stolt av. Den ena är er robotstövsugaren och det andra är er en sån nål som du tar av vatten av vindu med som har en innebyggd stövsugare så det är er ganska eller vattensugare så det är er ganska genialt. Men när det inte fungerar då missligger det väldigt väldigt starkt. För att när tingen inte fungerar när det börjar och handla om ting så blir vi ju väldigt upptatt av att det ska fungera, fungerar det inte så är er det dålig stämning. Och jag tror ofta med människa i överförd betydning blir lite grann som ting. Det är er så många ting vi måste fixa och det är er så många ting vi måste vara. Och när tingen inte funkar så har med det inte gott kom fra i dag av kanske bestämt att för att göra oss lite mindre avhängig av alla tingen som vi med ordna allt som vi måste fixa för till själv så vill kanske inte allt stå och falla lika mycket på mig och dig längre. Och tillbaka till strömmen i lägenheten min när inte den fungerar så blir jag uttrygg tillbaka till hoppbacken när man har fokus på alla de tingen som kan gå galt ja så blir man uttrygg Vi snakker om bærekraft i denne taleserien her, og bærekraft det handler om at noe skal holde länge. Det handler om at man tar gode valg for fremtiden. Det handler om at noe skal tjene til noe godt om länge. Og trygghet, det er absolut noe som hører hjemme i et bærekraftig liv. Og et liv der man vil vare länge, der man vil ha overskudd til gode og rationella valg og bære frukt, så trenger vi elementære behov som trygghet dekker. Så jeg har bare sende med dig. det er versen her fra salme 8. Det skal i hvert fall være min bønn i møte med utrygghet og fortvilelse i tiden fremover. Så ta det med dig du også. I salme 28, vers 1 og 4. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livsverden. Hvem skulle jeg frykte? En ting ber jeg Herren om. Dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Kjære far, takk for at du har så mange gode ord til trygghet for oss. Jeg ber om at du hjelper oss med å ha perspektivene i orden. Hjelp oss til å fokusere på de tingene som vi kan gjøre noe med, och vila i att du vill ta det av resten. Hjälp oss att finna ro och bara 
klarer å finne en måte å omfavne denne sannheten på. Og så ber jeg meg at du hjelper oss til å bli litt bedre til å se at ikke alt handler om oss selv, at ikke alt står og faller på mig som enkeltmenneske. I Jesu navn. Amen.